0: Matze, herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge hier im Westen, dem 12. Spieltag zur Regionalliga West. Mein Name ist Stefan und ihr hört es vielleicht schon an der Stimme von mir. Ja, die letzten drei, vier Tage sind wir durchs Tal der Tränen gelaufen, beziehungsweise gerannt, könnte man schon fast sagen. Erst recht, wenn man weiß, von welchem Fan äh, oder Verein ich Fan bin, dann kommt das noch on top. Also, ein richtig geiles Wochenende hinter uns, macht aber gar nichts, denn wir wollen über die Regionalliga West sprechen und das können wir mit keinem anderen besser tun als mit dem guten Sven. Und ich habe herausgeschnupft, gehorcht, geröchelt, dass es dich auch ein wenig zumindest
1: erwischt hat. Stimmt das? Äh, erstmal wunderschönen guten Abend. Äh, Freue mich, dass wir wieder am Start sind. Äh, vielen Dank für die Lorbeeren. Ähm naja, also richtig erkältet würde ich es nicht nennen, ich würde eher sagen, das sind die Nachwehen des gestrigen Abends noch, also äh, ah, okay. ja, ja, also so ungefähr sieht das Ganze aus. Ja, dann beschwer dich doch nicht. Nein, 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 tu ich ja auch, <lacht> ja, ja auch nicht. Hat ja auch ein bisschen Scham, sowas, ne? so ein bisschen ja. kratzige Stimmen und so, der ein oder andere findet das ja dann auch ganz nett mal, wenn er dann akustisch mal ein bisschen anders begleitet wird von uns, ist ja auch mal nicht, äh, nicht verwerflich.
0: Versuch mal hier so ein... Wärmes Licht reinzuzaubern.
1: Oh, jetzt, äh, jetzt geht es direkt noch ums, ums Licht. Ja, Damit der auf. Stefan wenigstens auch noch gesund aussieht.
0: Ja, der eine oder andere wird sagen, ach komm, bringt eh nichts, von daher. Äh, swipen wir da mal durch. Aber trotzdem, ihr, das ist heute mal ein Tee. Erste oi, Mal in oi. der ganzen... Ja, obwohl, ist es das erste Mal? Ich glaube, ich hatte das schon einmal. Aber es ist, ist noch nicht so häufig passiert, sagen wir es nee, mal so. Nee,
1: ist nicht so häufig passiert.
0: Genau, Sven, äh, freut mich. Wir sind wieder am Start, du hast gerade yes. gesagt. gab ja auch wieder einige spannende Spiele und einige Themen zu besprechen. Aber so weit wollen wir diesmal noch gar nicht gehen. Auch noch nicht zum Investen des Tages. Denn wir haben eine Vorab-Ankündigung. Und ich glaube, viele Leute... Freut es ja trotzdem auch oder ja, wir haben ja hier sehr viele Fußballinteressierte generell, deswegen. Am kommenden Mittwoch ist es soweit. Hatten wir letztes Jahr schon mal im Westen Special, denn der Herz und ich, wir äh, thematisieren ja immer dienstags im Normalfall. Alles zur ähm, dritten Liga, rund um die Westclubs und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns insgesamt alle mal zusammengetan, haben uns überlegt, letztes Jahr, da gab es so ein nettes Special, MSV gegen RWE von keinem Geringeren moderiert als vom Sven und ja, was wir
1: letztes Jahr gemacht haben, machen wir eigentlich auch dieses Mal, oder? Würde ich so sagen, also es ist eine sehr, sehr gute Nummer, freue ich mich sehr drauf, äh, wieder ein bisschen mit euch darüber zu fachsimpeln und äh, hat ja letztes Jahr auch, war ja sehr, sehr erfolgreich das Ganze auch, muss man sagen, und hat sehr viel Spaß gemacht und war hat sie auch, also wir haben ja richtig uns Zeit genommen dann auch, ne, an dem Abend, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also werden wir jetzt diesen Abend auch wieder machen an dem Mittwoch, äh, 21 Uhr, also das Spiel wirft seinen Schatten voraus. Wir wollen darüber ein bisschen quatschen und freuen uns dann darauf, wenn wir am Mittwoch um 21 Uhr loslegen können. Kön wir
0: können ja mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen, also nur mal so ein paar Appetit, paar Appetithäppchen reinwerfen. Also, du wirst dabei sein. Ich bin am Start. Ich glaube, das ist keine ähm, große Überraschung, aber ich habe es gerade vorweggenommen. Der Herze. Dann haben wir noch on top jemanden, den die Zuhörer und Zuschauer wahrscheinlich hier komplett vermisst haben. Der ist mittlerweile bei Sky Nein.
1: aktiv. Nein. Ja, auch er. er hat Nein, sich die hohe Fußballprominenz.
0: Genau. Einfach mal Browski und Pottbolzer auf eine Stufe gestellt und zack, ist er hier am Stissel nächste Woche.
1: Äh, kurze Info, ne? also wenn äh, Mael Korbus von Ferl erst bei uns bei den Pottbolzern im Drittliga-Podcast zu Gast ist und dann äh, eine Woche später im Doppelpass unterwegs ist, ne? also da weißt du, auf welche Ebene wir mittlerweile gekommen sind. So, so, viel, so viel dazu.
0: Ist krass, ist echt, ist echt krass. Ist echt krass. Das ist Wahnsinn,
1: freue ich mich. Wobei
0: ähm, im Doppelpass hätten die auch nicht mehr Expertise über die Dritte und die Regionalliga. Nein, glaube ich nicht. Glaube das
1: glaube ich auch nicht. Ähm, Nein. Naja. Das können wir unterschreiben. So, also Ankündigung ist durch, ne, ja. würde
0: ich sagen. Also Blende ich gleich immer mal wieder hier trotzdem so zwischendurch ein, für diejenigen, genau. die auch im Nachgang noch kommen. Und dann gibt es, äh, wie bekannt nicht immer, hier vorab eine geile Kategorie. Und zwar nennt die sich bei uns, ta ta ta, ta das ist der im Westen des Tages, powered by United Autoglas Oberhausen. Richtig, und dazu wie immer passend der dementsprechende Jingle. Diesmal hat es funktioniert, also hätten wir auch oh, das. Wir haben es gerade schon gesehen, letzte Woche Lukas Czepernik gewonnen. Und ich meine und ich kann mir vorstellen ja, wir werden auch diesmal um Alemannia Aachen nicht herumkommen, Sven. Und ich kann dir gleich schon mal was vorwegnehmen oder verraten. Ich überrasche dich ja hier jede Woche irgendwie gefühlt mittlerweile. <lacht> äh, bei der Vorbereitung ist mir extremst was aufgefallen. Eine Parallele, die du für deine zukünftigen Kommentatorentätigkeiten auf jeden Fall irgendwie vielleicht mal mit einbringen kannst für die Statistik oder unterbringen kannst. Also hier gibt es heute auch wirklich was zum Lernen. Also es zeichnet sich ein Schema X bei Alemannia Aachen ab.
1: Ich bin gespannt. Mhm. Ich bin gespannt. Du meinst, äh, dass, dass Lukas Schepanik auch bei Karl Marienborn gespielt hat? Oder <lacht> sowas in der Richtung? Ach, ach komm, jetzt bringst du den schon an dieser Stelle. Ja, wir, wir, wir sind ja immer unterschiedlich
0: unterwegs. Pass auf. <lacht> Jetzt die meisten treuen Zuschauer und Hörer wissen es ja schon, was jetzt kommt. Weil wir
1: das jetzt so seit zwei, drei Wochen immer mal wieder machen.
0: Ich finde das einfach so <lacht> sensationell geil. Also, Kahn-Marienborn. Letzter Verein von Lukas Czepanik.
1: Ja, Spielt
0: absolut. ja mittlerweile in der Kreisliga C. Hm. Und was soll ich dir sagen? Elfter Spieltag, 22.10. Heute beim FC Eiserfeld 2 unterwegs gewesen. Also die bei der Zweitvertretung. Zweitvertretung. Äh, was soll ich dir sagen? 3-0 verloren. Ach. Aber die stabilisieren
1: sich so ein bisschen
0: auf diesem ja, die Eck. Kriegen die Hütte war schon mal mehr schlimmer. Voll, ne? Die Fliegerhütte
1: nicht mehr so voll. Das ist schon mal ist ein Schritt in die richtige Richtung. Hat ein bisschen was von der SG Wattenscheid, muss man sagen. Stabilisieren ja. die sehen sich auch so langsam. <lacht> ähm, nein, aber äh, ja, immer mal wieder interessant zu sehen, was die Kerner so machen. Aber jetzt äh, spann uns mal nicht auf die Folter. Erzähl mal, welche parallele, welche wiederkehrende Parallele du jetzt meinst. Machen wir gleich, wenn wir über das ah. Spiel
0: von äh, Aachen bei Aalen sprechen. Also ich weiß, dass heute wieder einige Alemannen zugucken. Aachen, Aalen, viele Vielen... A's dabei. Vielen Dank auch an den Supporter-Meister äh, bei Instagram. Also mit dem bin ich immer täglich, hätte ich schon fast gesagt, im Stündlich. Austausch. <lacht> Sekündlich. Nein, aber er supportet das Ganze, hat einen riesen Instagram-Kanal. Ich gucke jetzt gleich auch nochmal, wie wieder. heißt oder schreibt ihn ruhig gerne hier nochmal in den Chat rein. Wir nehmen das hier gleich gerne auf und supporten auch. Und äh, dann lass uns trotzdem schon mal vier Nominierte hier reinhauen. Und ja, wir haben gerade hinter den ähm, Kulissen gesprochen. Um zwei kommen wir ja gar nicht drum herum. Ich glaube, da sind wir uns eindeutig und äh, da sind wir klar. Es äh, sind für mich die beiden ja, ähm, Spieler, die aktuell am heißesten in der Regionalliga West unterwegs sind. Und äh, du musst mir gleich helfen bei den anderen. Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Ich glaube, das wäre jetzt komplette Hirnsinnigkeit, wenn wir jetzt hier rumschweifen. Aber Kevin Goden und Lukas Czepanik. Würde was aus deiner Sicht dagegen sprechen? Ohne ich jetzt hier
1: die... Ja. Welche Überraschung? Welche ja. Überraschung? Ich habe eben schon im Off, äh, muss man dazu sagen, gesagt, wir können bald ähm, im Vergleich zum letzten Spieltag schon fast Copy und Paste machen, was so den Westen des Tages angeht, zumindest was die Nominierten angeht. Also äh, bin ich voll d'accord mit, mit Kevin Goden und ähm, Lukas Schepanik. Wir kommen gleich mal äh, auch auf die Werte von den beiden in den letzten Spielen. Das spricht meines Erachtens absolut gar nichts gegen. Ähm, und ich... Also den dritten, den ich reinnehme, der ist für mich auch relativ ähm, offensichtlich. Und es freut mich auch so ein bisschen, dass, dass die Jungs die Kurve gekriegt haben. Du, du zuckst gerade schon. Nee, nee, dann
0: mach weiter. Oder ich darf du? ich? Nee, ja, mach weiter.
1: Ähm, Ramien Safi tatsächlich vom SV Rödinghausen, der dann gestern einfach mal mit einem Dreierpack äh, die Krise in Rödinghausen einfach mal weggeballert hat. Ähm, gegen Felbert, 4 zu 1 Erfolg für den SV Rödinghausen, Ramien Safi leitete das Ganze dann mit einem Doppelpack direkt äh, ein, ähm, wird geschrieben, äh, Safi, äh, Siegfried, Anton, Friedrich, Ida, mhm. ähm, relativ einfach. Und äh, drei Tore gemacht der Offensivspieler, äh, links außen, der dann auch immer mal so ein bisschen in, in die Mitte zieht, sehr, sehr schnell, sehr, sehr trickreich auch, aber ähnlich wie die ganze Mannschaft des SV Rödinghausen, ja, so ein bisschen, oh, nicht so die PS auf den Rasen gekriegt, jetzt hat man sich unter der Woche von Carsten Rump dann doch getrennt und äh, auf einmal läuft's, 4-1 gegen Felbert, äh, so ein bisschen der Brustlöser gewesen, Safi mit drei Toren, das ist äh, dann Nummer eins der Nominierung. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich, ähm, ich, ich überlege ich, gerade. Ich hätte noch ja, vielleicht jemanden. Du hättest noch vielleicht jemanden. Also ich habe auch jemanden. Ähm, sag mal, äh, gib mal, gib mir mal deinen Tipp. Ich bin mal gespannt, ob ich da mit Chor gehen würde. Jemand vom ersten FC Bocholt? Mm -hmm, mm -hmm, Marvin hey. Leuch meinst du?
0: Ja, nee, nee, nee. Ich hätte nee? sogar. Nee, ich hätte Oder sogar Jan Holdak. Ja, Jan Holdak hätte ich genommen. Mhm. Ähm, aber jetzt, pass auf, jetzt habe ich ohne Scheiß, ich habe jetzt gerade geguckt, wie Holdak nochmal geschrieben wird. Ich war mir nicht sicher, mit, mit dem Doppel-L, das wusste ich. Mit mhm. CK war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und in dem Moment kommen jetzt hier ganz, ganz viele Treffer mit Jan Holdak. Und ähm, ganz, ganz viele Bilder noch aus seiner Örninger Zeit. Und da hatte er auch noch eine andere Friese, so ein Stück weit. Und in dem Moment gucke ich mir dieses Bild an und muss wegen Rot-Blau an Wuppertaler SV denken. Und dann hatte ich in dem Moment die beiden Tore von Semir Saric vor Augen.
1: Und, soll ich, und soll ich, willst du jetzt noch eine Brücke machen zu Rot-Blau? Wahrscheinlich, wahrscheinlich hättest du es auch gehabt. Äh, erstens das und zweitens Jan Holder hat eine WSV-Vergangenheit. Der hat auch beim Wuppertaler SV gespielt. Also... Ähm, boah, es, es ich glaube, wenn ja, man ich, über
0: die Qualität der beiden Tore spricht, dann muss man schon Saric fast nehmen.
1: Ja, Also ich habe Semir tatsächlich auch drin gehabt. Schöne Grüße übrigens an der Stelle. Ich habe gerade eben noch eine Nachricht gekriegt äh, an ihn. Er guckt uns zu. Äh, schöne Grüße an Semir. Ähm, ja, kann man noch alles richtig äh, Freut gemacht. mich. Ähm, <lacht> Und ich bin gespannt, ob ich einen Spruch dafür kriege, dass ich so lange rumgedruckst habe mit der Antwort Semir Saric als Vierten äh, in die Runde. Aber komm, machen wir Semir äh, mit in der Verlosung drin. Solltest vielleicht deine Jungs mal ein bisschen aktivieren, dass die dich dann, äh, dann auch wählen ähm, und zum Investen des Tages dass du zum Investen des Tages gewählt wirst. Ansonsten haben wir heute tatsächlich die Situation, es könnte das erste Mal der Fall sein in dieser Saison, dass wir jemanden haben, der doppelt, der im Westen des Tages wird, mit Lukas Schepanik. Das wäre eine Premiere in dieser Saison.
0: Ja, und Gordon nehme ich jetzt so lange, bis er das Ding holt. Ist für mich aktuell der <lacht> heißeste Spieler. Also äh, Du Frauen, meinst wie Patrick Schwarzig. Die Frauen würden wahrscheinlich jetzt die heißesten sagen, aber äh, oder den heißesten abstimmen. Ich sage es aus spielerischer Sicht natürlich. Ja. Und dann würde ich sagen, ist das Ganze freigegeben. Wir haben jetzt hier also Schepanik von Aachen, Goden, Düren, Safi, Rödinghausen und Saric. Wuppertal ist insgesamt trotzdem. Wenn man jetzt mal die die Fankultur von Aachen so ein bisschen zumindest für zwei Sekunden ausklammert, finde ich ein recht offenes ähm, Feld diesmal, was wir ins Rennen schicken. Hat ja. jeder mit Sicherheit so seinen Anspruch. Und auf der anderen Seite... Begrüßen wir erstmal natürlich da draußen die Leute, das haben wir bislang yes. nicht getan, vielen Dank dafür für euren Support in den letzten Wochen, war wieder sehr sehr gut, also ist wieder besser geworden und deswegen machen wir heute auch genauso weiter, von daher Leute, ihr kennt das Spielchen, liken und abonnieren, gerade bei den Abos fehlen uns jetzt nicht mehr viele, wir sind auf der Road to 3000 und ich finde, das ist schon mal aller Ehren wert, also 3000 hört sich gar nicht so schlecht mittlerweile mehr an. Wenn wir dann nee. die 3 haben, dann, dann versuchen wir es natürlich mittelfristig irgendwann mal auf die fünf zu schaffen. Und dann sind wir schon hier alle mächtig, bächtig stolz. Das kann ich euch sagen. Und das, das Ganze kann, können wir natürlich nur an euch zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Es wird passend dazu, gerade in den nächsten ja, ich sag mal Wochen, Monaten mit Blick auf die etwas kältere Jahreszeit, mit Sicherheit auch mal wieder irgendwie den einen oder anderen Preis geben. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Ein Gewinnspiel, sowas in der Art. Von daher, was uns am Ende dann noch hilft, bitte im Nachgang nach der Show oder nach der Sendung bitte immer mal reinschreiben, von welchem Verein ihr so Fan seid. Das würde uns zum einen interessieren, damit wir uns auch da ein bisschen drauf fokussieren können in den kommenden Monaten mal immer wieder. Wir haben natürlich ein Gespür dafür, aber äh, wenn der eine oder andere sagt, hey, ich bin Rödinghausen-Fan, einfach mal gerne reinschreiben. Und auf der anderen Seite immer bitte alles Aktuelles zum aktuellen Spielplan. Sven. Dann würde ich sagen, haben wir soweit erstmal alles Obligatorische abgefrühstückt und kommen dann mal zu unserem ersten Spiel. Und dann lass uns doch einfach auch mal direkt mit dem Freitag anfangen, wenn wir jetzt gerade schon äh, dabei waren. Denn der ja. FC Gütersloh, seitdem der äh, Kollege ähm, Hesse. Hesse hier war, Julian
1: Hesse, der Trainer, da
0: läuft es irgendwie nicht mehr so richtig. Also ich ziehe mir schon selber den Schuh hier an, so ein Stück. Ähm, 4-1, Heimniederlage. Klingt im ersten Moment sehr, 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 sehr deutlich. Was mitnichten, würde ich im ersten Moment so sagen, war generell eine kuriose Partie. Also nicht nur, dass Pütlik äh, als, als Abwehrchef mal wieder zur Stelle ist, siebte Minute, 1-0, Illig vor der Halbzeit zum 1-1-Ausgleicht, Maketa äh, durch einen Elfmeter trifft und der eigentlich nicht am Anfang vorgesehene Saric dann doppelt trifft zum 4 zu 1. 3, 1, 4, 1, 72, 78. Minute. Was hast du rund um dieses Spiel, falls du es nicht gesehen hast, so generell mitgenommen? Und was kannst du uns darüber berichten?
1: Ähm, was habe ich mitgenommen aus dieser Begegnung? Äh, ich war ja selber auch parallel unterwegs an dem Freitagabend. Ich äh, habe den Knaller Wegberg b Weg gegen Paderborns U21 gemacht. War... Ja deutlich, deutlich, deutlich besser, als ich gedacht hätte. Also muss ich sagen, Chapeau, sowohl an Wegberg als auch an Paderborn. Ähm, wirklich gutes Spiel. Und ein Riesentor ähm, hast du dort gesehen. Wahnsinn, Wahnsinn. Witzigerweise eine 1 zu -1 Kopie von dem 3 zu 1 von Semisar. Ja, also ja. gefühlt vom Zeitlichen her auch fast identisch. Position identisch, Abschluss in den Knick identisch, also das passte 1 zu 1. Ähm, ja, Gütersloh WSV. Der WSV startet gut rein, hat das frühe Tor, was er sich gewünscht hat, was, was man sich erhofft hat und ist dann irgendwie wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen passiver unterwegs, lässt den Gegner wieder kommen. Ähm, ein Kumpel von mir war da, der hat gesagt, was er einfach nicht versteht, ist, ähm, dass die taktische Marschroute scheinbar zu sein scheint, dass der Gegner erst ab der Mittellinie angegriffen wird. Das heißt also, der Gegner kann relativ weit kommen, kann das Spiel so ein bisschen aufbauen und er sagt, er hat halt gesehen, sagt halt, Gütersloh im Spielaufbau auch gerne mal mit dem einen oder anderen Stockfehler, mit dem einen oder anderen nicht ganz so sauberen Anspiel, das hättest du mit ein bisschen mehr Druck dann vielleicht auch ein bisschen mehr ausnutzen können, das Ganze. So ähm dann kassierst du das 1 zu 1, Gütersloh kommt auf, das 1 zu 1 kommt, dann gibt es diese Situation, es gab ja noch einen Handelfmeter für, für Gütersloh, völlig berechtigter Handelfmeter, Pitlick hat ihn ja verursacht. Ähm, brauchte man sich auch nicht drum streiten und ich glaube, das Ding war dann wirklich einfach der Kipppunkt, der, der Knackpunkt für diese Partie und vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt, der jetzt das Pendel beim WSV vielleicht wieder so ein bisschen in die andere Richtung ausschlagen lässt, nachdem man jetzt auch eine ganze Zeit lang, man hat viel Pech gehabt, es sind viele Dinge nicht so gelaufen, es gab eine gewisse Unruhe, ähm, da kam ja auch alles zusammen, auch spielerisch passte das alles teilweise nicht so wirklich gut nach vorne, ähm, hat man jetzt so, ich habe das letzte Woche schon gesagt, man befindet sich scheinbar wieder auf einem etwas besseren Weg gegen Oberhausen schon und jetzt Freiber Freiberger tritt an, knallt den Elfmeter an den Pfosten, ähm, Gütersloh hat diesen, diesen Flow gehabt von dem Ausgleich, hätte 2-1 in Führung gehen können, geht mit diesem 1-1 in die Kabine, der WSV geht mit einem 1-1 in die Kabine, wo er sagt, oh, ey, echt ein bisschen glücklich und es raus und machst wieder ein frühes Tor. Macheta dann so ein bisschen mit dem ersten Nackenschlag dann für Gütersloh und nach dem 3-1 von Semir war dann glaube ich auch der Drops irgendwo gelutscht, also sie haben es in Halbzeit 2 dann auch nochmal eine Nummer besser gemacht, haben deutlich weniger auch zugelassen. Ähm, ja, und sind hinterher, glaube ich, auch nicht unverdient äh, mit, mit dem Sieg nach Wuppertal gefahren. Wobei man sagen muss, 4 zu 1 klingt natürlich auch deutlicher, als es wahrscheinlich am Ende des Tages gewesen ist.
0: Ja, du kennst ja meine Perspektive oder meine Sicht der Dinge immer auf solche äh, Geschichten und solche Ergebnisse. Ich habe mir das natürlich alles, wie du ja auch gerade anhand dessen schon mitbekommen hast, dass ich äh, von dem Tor schon wusste, was du kommentiert hast, aber habe mir natürlich dementsprechend auf jeden Fall die Highlights so angeschaut und finde, dass, naja, in so einer Situation, in der WSV sich auch teilweise das Leben manchmal so ein Stück äh, selber schwer macht. Ne? Und ähm, ich rechne zum Beispiel jemanden wie äh, Püttlik, gerade beim 1 zu 0. Ähm, auf der einen Seite ähm, ist es wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wenn, wenn ich dir jetzt gleich die zwei Szenen mal vor Augen führe. Auf mhm. der einen Seite vorbildlicher Kapitän, zum Beispiel auch beim 1 zu 0. Er leitet super Tor, rausgespielt. Er, er leitet es aber mit seinem Anlaufen ab der Mittlinie ja schon selber ein. Das heißt, ja. er treibt an auf Höhe der Mittlinie, ähm, natürlich dahin so ein bisschen geschuldet auch, dass äh, Gütersloh äh, sich mit Sicherheit bei, bei äh, Ballbesitz Wuppertal tief hat fallen lassen. Mhm. Ähm, verliert erst den Ball, stochert aber nach, legt den Ball dann konsequent nach außen und läuft dann auch diesen Weg konsequent durch. Also besetzt dann nachher die Box und ja trifft dann äh, mit dem linken Fuß, glaube ich, ins, ins lange Eck aus seiner Sicht. Also tolles Tor. Also ja. mit, mit voller Überzeugung, also genauso, wie sich man so einen Kapitän vorstellt.
1: Aber, aber, auch, ich, aber was ich in dem Züge vielleicht noch sagen würde, ist Ben der das auch sehr, sehr gut macht mit der sehr Ablage. Gut. Sehr, sehr abgezockter Spieler einfach, merkst du in vielen Situationen.
0: Sehr gut, aber ich finde ähm, und das ist nur das, was ich aus ganz, ganz weiter Entfernung so äh, objektiv beobachte. Äh, man kann sich ja auch die ein oder andere Doku vom WSV wöchentlich angucken auf dem YouTube-Kanal. Können wir ja mal kurz ein bisschen Werbung machen. Es äh, gibt ja immer äh, so, ein, so einen Zusammenschnitt, immer so eine halbe Stunde oder Stunde. Zusammen aus
1: dem Tal, genau.
0: Genau, und äh, da kannst du ja auch so ein bisschen ins Innenleben des Wuppertaler SV gucken, innerhalb der Kabine zum Beispiel, Formspiel, Ansprachen und so. Und da wird einem ja schon ganz klar, in welche Richtung so ein, so ein Captain äh, Kevin Pütlik geht. Also voll dabei, voll ehrgeizig, äh, angestachelt, motivierend und so. Ähm, aber das könnte auch so ein bisschen das Problem des Wuppertaler SVs sein. Denn wenn ich mir dann zum Beispiel das, das Gegentor angucke, oder auch eine Situation schon vorher, wo Gütersloh im Abschluss war. Mhm. Also er will dann einfach mit der Brechstange viel zu viel, der Spielaufbau schlecht. In beiden Situationen, die ich jetzt vor Augen habe, gerade beim Gegentor. Und im Normalfall würden die Bayern, also Bayern München, immer davon sprechen, dass jeder Fehler in der Champions League, wenn die zum Beispiel dienstags oder mittwochs spielen, sofort immer auf dem Niveau konsequent bestraft wird. Absolut. Gleiches gilt aber gerade in so einer Situation, in dem der Wuppertal SV sich ja befindet. Ja. Wir haben ja ganz, ganz schwierige Wochen. Stehst du oben, dann passieren hier vier, fünf Wochen am Stück diese glücklichen Ausgleichstore oder Siegtreffer in der letzten Sekunde. Hast du aber eine schwierige Phase, dann fliegt dir jedes Ding sofort konsequent um die Ohren. Und so ist es zum Beispiel auch beim 1-1, weil du kannst es nachher eigentlich noch irgendwie eventuell mit allen Leuten verteidigen. Aber äh, wenn ich als Kapitän und als Führungsspieler zum zweiten Mal innerhalb von 15 Minuten in der Mitte so einfach den Ball herschenke, dem Gegner den Ball in den Fuß spiele, ich sage mal so, dann hat sogar eine Mannschaft wie, Wupper, äh, wie Gütersloh auf dem Niveau keine Schwierigkeiten, das Ding konsequent auszuspielen, das machen sie hervorragend. Du siehst einfach, über zwei, drei Pässe wird der Ball äh, zentral dann in den 16er geflankt. Da steht dann einer und dann wird das Ding reingebumst. Also ähnlich in dem Fall. Und dann hast du den Salat wieder, ja, aus Wuppertaler Sicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor. Wir haben vorhin äh, mal kurz angesprochen, Terrazino dann nicht von Anfang an, glaube mhm. ich, ne? Du genau. Bringst, bringst mal eben Saric. Und was der Semir dann äh, für zwei Tore macht, also ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen, weil besser geht es dann wiederum auch nicht. Den einen mal eben ganz einfach in den Knick gesetzt, ne? Und äh, ja, also hier habe ich es nochmal. Ich kann nicht Semir mit aufnehmen. Linke Seite wird der Ball zurückgespielt. So ein klassischer ähm, früher, von der anderen Seite hätte man Robben gesagt, Ribéry wäre ja. sich halt früher auch schon mal in der Lage gewesen, so ein Tor zu erzielen. Also linke Angriffsseite, Ball wird zum rechten äh, oder zum Eck zurückgelegt, mehr oder weniger am 16er, zieht noch mal so zwei, drei Schritte rein Richtung Mitte des 16-Meter-Raums und dann, ja, perfekt rechts also, einfach
1: rein. Ne? Da und dann, halt und das ist richtig,
0: richtig geil, ne? War das nicht das Tor? Latte, Pfosten,
1: zack. So, irgendwie der der so, ja, ja, der tickte irgendwie noch nee. mal dran, also...
0: Nee, der, nee, das war bei dir, sorry. Der, genau. ging, der ging unter die Latte und, ja, klasse Tor.
1: Irgendwie, ja, wie gesagt, beides Blaupausen, die waren beides 1 zu 1 gefühlt. Ähm, Wahnsinns-Tor. Ähm, ich will das einmal mit Pittlik nochmal aufgreifen, was du gerade eben gesagt hast. Das ist natürlich eine Situation, du rennst ab dem Zeitpunkt des Ballverlustes, rennst du halt einfach hinterher. Du bist natürlich, weil du eigentlich gedanklich in der Vorwärtsbewegung bist, bist du immer schon mal den einen Schritt hinter den Gütersloren hinterher. Und dann hast du es richtig gesagt. Du musst dann halt irgendwie gucken, ob du es schaffst, das mit allen Mann irgendwie noch zu verteidigen, aber du bist halt immer diesen einen Schritt hinten dran, das ist das Problem in der Situation. Und äh, Kevin Pitlick ist halt ein Typ, ähm, zum einen, das merkst du jetzt auch wieder, wo er wieder mit dabei ist, nachdem er ausgefallen war eine Zeit lang, ähm, ist extrem wichtig für die Defensive des WSV, aufgrund seiner, du hast es, äh, du hast es eben angesprochen, seines Spielstils, den er pflegt, ähm, weil er da auch ein bisschen dieser Typ Aggressive Leader ist, der die Mannschaft dann auch antreibt und mit voranzieht, der hat ja auch dieses Lucio-Gen so ein bisschen mit dabei, dass er dann selber immer den Weg nach vorne sucht. Und ähm, das sind halt auch so Geschichten, auch dieser Handelfmeter ähm er ist deutlich ruhiger und deutlich souveräner in vielen Situationen schon geworden. Also wenn ich mich an seine Anfangszeiten erinnere, da war es richtig wild. Mittlerweile, das Timing wird immer besser. Für mich einer der Verteidiger, wo man sagen muss, der hat wirklich sehr, sehr großes Potenzial, um mindestens mal dritte Liga zu spielen. Aber er hat halt immer mal noch so den einen oder anderen dazwischen und du sagst, ah. und dann hast du halt, wie du wie du es beschrieben hast, jetzt so einen Lauf, dann kriegst du dann halt auch direkt das Gegentor dafür. Dann geht es halt mal eben nicht gut. Aber, was mir beim WSV dann wiederum wirklich gut gefallen hat wieder, äh, auch da wieder die Moral ist wieder da, scheinbar. Man äh, hat wieder diesen Willen, diesen Unbedingten, dass man dann ähm, trotzdem äh, die Flinte nicht ins Korn wirft. Man hat Glück gehabt aufgrund des verschossenen Elfmeters, ganz klar. Aber wie gesagt, das gehört dann halt auch mal wieder dazu, dass du das hast und vielleicht hat es einfach mal geholfen, äh, dieses Spielglück jetzt wieder zu haben, dass man mal wieder so ein bisschen in die andere Richtung kippt und vielleicht war es auch vollkommen richtig, ähm, auch an einem Trainer wie Josef Dogan dann festzuhalten. Wo wir ja beide auch gesagt haben, ah, schwächste Glied in der Kette, äh, Negativserie, viel darf nicht mehr passieren und sowas. Ne? Also von daher, scheinbar hat man da die richtigen Schlüsse gezogen. Terrazino hat es hinterher im Interview auch gesagt, viel und hart analysiert. Sind natürlich immer mal so gern gewählte Floskeln dann auch, aber scheinbar hat es geholfen. Ähm, 4 zu 1 Erfolg gegen Gütersloh und wenn du jetzt nächste Woche dann gegen Düsseldorf 2 noch gewinnst, dann äh, hast du ein riesengroßes Topspiel gegen Fortuna Köln bei der Rückkehr ins Stadion am Zoo. Und ich glaube, da kann es Schlimmeres geben. Und man muss eher wirklich sagen, trotz dieser Negativserie, die man gehabt hat, der Zug ist noch lange nicht abgefahren. Diese Liga ist Wahnsinn. Also wie eng die gerade oben und dann ab der Mitte wieder unten zusammen ist, ist absurd. 5 Euro ins Phrasenschwein. Der Zug
0: ist noch ja. lange nicht abgefahren. Und äh, für wen der Zug aber derzeit unaufhaltsam nach vorne prescht oder rollt, ohne ja, festen Trainer, ist der des ersten FC Düren. Und so heißt dementsprechend auch unsere Sendung heute: Düren spüren. Also, wir haben uns lange Zeit darüber kaputt gelacht und haben das Ganze noch nicht so richtig ernst genommen. Mittlerweile muss man sagen: Naja, die schießen nicht nur den gegnerischen Trainer auch ab. Also, in dem Fall ist es oder hat es hier äh, den guten Nikolas
1: Mich Michati erwischt.
0: Mich Michati nach dieser 0 zu 5 Klatsche erwischt, also bei Fortuna Düsseldorf 2 U23 und äh, war der dienstälteste Trainer fünf Jahre lang am Start gewesen. Bei den, bei den Düsseldorfern. Also man kann ihm schon gute Arbeit attestieren. So ist es ja Also ich,
1: ich, muss, ich muss sagen, ich war, als ich es eben gelesen habe, ich war ein bisschen überrascht, weil er hat eigentlich immer gute Arbeit dort auch abgeliefert und ähm, dass es schwer werden würde mit den Aderlässen, die man im Sommer gehabt hat, war klar. Es stand ja auch dann schon an, dass man im nächsten Sommer ihn durch Jens Langeneke ersetzen wird. Das hat man jetzt vorgezogen, um einen neuen Impuls zu setzen, aber also, ich glaube, Stefan wird das ja gleich noch mal ein bisschen ein bisschen drauf eingehen. Du wirst es ja auch so ein bisschen in Auszügen gesehen haben, auch die Gegentore gesehen haben. Das ist schon harter Tobak gewesen, was die Fortu was die jungen Fortunen sich da zusammengespielt haben und brutal ausgenutzt von Kevin Goden und äh, den Dürenern. Und ich habe ich hab das eben schon mal in meiner Insta-Story gesagt. Ich glaube, wir fressen unseren eigenen oder wir fressen diesen Spruch gerade so ein bisschen, nachdem wir uns da in der letzten Saison so das ein oder andere Mal auch ein bisschen drüber lustig gemacht haben.
0: Ich sag mal so, also gerade bei so einer Partie, wo du dann mit dem Rücken, und jetzt können wir ja mal zumindest auch mal in dieser Sendung zwei, drei Sätze über so eine U23 verlieren, weil auf der anderen Seite wurde ja wahrscheinlich in Düsseldorf sehr, sehr gute Arbeit geleistet. sonst wäre ja fünf Jahre nicht am Start gewesen. Ja, absolut. Ähm, und zum ersten Mal so ein bisschen ausführlicher hatte ich mich damals in der Partie in Felbert gegen Wuppertal geäußert. Da hatte ich mich ja noch so quasi bisschen überrascht gezeigt, wie man dann als U23 innerhalb von drei Minuten noch äh, eine Führung komplett verspielen kann. Ne, du erinnerst mm. dich, dieses kuriose ja, Spiel. Mm. Äh, wo
1: Nee, Düsseldorf. Nein, Düssel Gladbach, Gladbach hat das Ding ja verspielt. Ach, Gladbach Gladbach. hat das Genau, Gladbach hat das Ding ja verspielt, aber das ja, war wo. auch so das erste Mal, das war über U23, dass ja. wir die mal mit reingenommen haben dabei. Und Danke, jetzt rettest du mich noch. <lacht> darauf, die mangelnde Erfahrung und sowas ja. und dieses Video so ein bisschen. spielt aufkam. für diese
0: These keine Rolle, denn äh, auf der einen Seite hast du natürlich auch eine recht ja, ambitionierte Mannschaft, sage ich mal, mit so einem Leitwolf wie Adam Bocek. Bei deinem Kollegen habe ich gelernt, er heißt Bocek. <lacht> ähm, deswegen Bocek. Ähm, und, naja, egal, ob du jetzt eine U23 bist oder eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht, wenn du natürlich gegen so eine Mannschaft wie Düren, die jetzt gerade alles auseinander nimmt, äh, nach zehn Minuten 2-0 zurück äh, liegst, ist es besonders äh, bitter und wahrscheinlich schon in dem Moment in den Köpfen entschieden. Und wenn du dir genauso, wie du es gerade sagst, die, die Tore mal anschaust, ich meine, da, ja, da kann ja kein Trainer der Welt wirklich was sagen. Und es ist halt auch die Frage, schiebt man das schon ab regionaliger niveau bei einer Kulisse wie in Düren dann halt auch wirklich auf die Psyche und auf die mhm. Anspannung und auf den Druck? Weil, ich sag mal, da kommt ein Ball über die rechte Angriffsseite von Düren. Der Fortuna-Verteidiger, der kann den irgendwo hin nageln, also der, der kommt quasi mit dem Fuß an den Ball, ja, aber wenn ich den dann so mit, der, mit dem Außenrist äh, streicheln möchte oder dann einen sauberen Pass hinten rausspielen möchte, nur um den dann quasi Kevin Gordon vor die Füße zu legen, der, muss man fairerweise auch dazu sagen, mit einem langen Ausfallschritt, so sieht es zumindest aus, mit der Picke, also dem gelingt mittlerweile alles. Ja, ja, also ja. Der kann ja, der kann ja, auch, der hätte ihn, egal wie er ihn genommen hätte, der hätte ihn reingehauen. So, dann geht er zum 1-0 in Führung und das zweite Tor habe ich mir jetzt gerade auch nochmal angeguckt.
1: Das ist bodenlos. Das also ist das ja, zweite bei allem. Das ist, das ist, das ist das ja ist wirklich so bodenlos. frech
0: und äh, ich, ich habe jetzt gestern mal wieder äh, ein bisschen länger FC24 gespielt. Erinnert mich wirklich so an, an eine kurze Ecke von FIFA. Die Leute, die, die, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Machst eine kurze Ecke, nicht nur, dass sie kurz ausgeführt wird. Und dann derjenige, der den Am Fünfer bekommt, der steht erstmal, naja, ich sag mal. Sechs, sieben Meter unbedingt alleine.
1: Völlig, völlig. Kann,
0: kann ja. sich einmal kurz komplett drehen und schiebt ja. ihn dann einfach nochmal fünf Meter weiter an den fünf meter raum wo dann einer, wo in dem Fall Schlösser nur einschieben muss. Also das ja, das,
1: das, das, ist ja das, das ist ja das Paradoxe. Die haben ja so sehr gepennt bei dieser Ecke, die haben ja so unglaublich gepennt bei dieser Ecke, dass der Eckball wird kurz ausgeführt. Dann hast du einen, beziehungsweise zwei. Der Torwart, äh, Dennis Gorka, hat es ja auch realisiert in dem Moment schon. Der hat ja schon darauf hingewiesen und hat gesagt, ey Freunde, passt doch mal auf, was da passiert. Und dann hast du den einen, der bei Schlösser steht, der muss rausrücken, um, de an, um an den Mann ranzugehen, der die kurze Ecke bekommt. Dadurch ist bei Schlösser keiner mehr. Er kann den reinspielen und Schlösser denkt sich, jo, ist klar, ähm, ich kann mir jetzt noch einen Espresso machen, kann mich hier noch hinsetzen, kann mir hier noch einen Kaffee trinken und so und schiebt den dann mal ganz entspannt da rein. Also es war, das hast du aber auch, welches Tor war es? Das 4:0 war es auch von Goden, wo du dir denkst, na, nagel doch diesen Ball einfach weg, diesen langen Ball, was macht ihr beiden denn da? Da behindern sich dann der, der Verteidiger und, und Torwart Dennis Gorka und Kevin Goden sagt dann, vielen herzlichen Dank joggt ein bisschen dann aufs Tor zu, schiebt den ein und macht dann noch den Samba-Tanz direkt am Pfosten danach. Das ist absurd gewesen. Also da ist eine Dürener Mannschaft, die gerade völlig on fire ist, mit einem Kevin Goden, der ähm, ja absurd abliefert. Ich habe die Statistiken eben mal aufgemacht. Der hat jetzt insgesamt 15 Torbeteiligungen in dieser Saison, neun Tore, sechs Vorlagen. Und was habe ich eben gesagt, der hat in den letzten sechs Spielen, glaube ich, elf Torbeteiligungen. Das ist völlig absurd, also der ist sinnbildlich für den Dürener Aufschwung jetzt gerade und da trifft, wie gesagt, einfach eine Dürener Mannschaft, die völlig on fire ist, die alles ausnutzt, die ihr Tempo mitnehmen kann, die momentan halt auch alles trifft, auf Fortuna Düsseldorf, auf eine Mannschaft, die nicht nur verunsichert ist, sondern wo man vielleicht auch mal, wenn du dir die anguckst, ich habe sie diese Saison gegen Aachen beispielsweise schon kommentiert, sagen muss, boah, da hast du auch so eine gewisse Qualitätsfrage, die du irgendwann mal stellen musst. Also da müssen ganz, ganz schnell einige junge Spieler mal einen großen Schritt nach vorne machen, damit die in der Regionalliga mithalten können. Aber der Vorteil, den so eine U23 natürlich auch einfach hat, ist, dass es, wenn es darauf ankommt, und ich glaube, dass dein Sportvorstand wie Klaus Alofs auch äh, doch gesteigerten Wert drauf liegt, dass sie nicht gerade in der Oberliga niederrenn äh, rumkrebsen, dass die dann natürlich auch vielleicht mal den einen oder anderen von oben runterkriegen, der nicht ganz so viel Spielpraxis hat, um dann mal das Punktekonto wieder auch ein bisschen aufzuschönen.
0: Definitiv. Und äh, wird spannend zu beobachten sein. Ne? Also meinst du, äh, da wird jetzt schon direkt äh, Ecke übernehmen?
1: Ja, ist, ist wohl die Aussage. Also so wie ich das verstanden habe, soll Lange Neke das Ding jetzt sofort übernehmen, als U19-Trainer aktuell. Angedacht war das Ganze ja wohl für den kommenden Sommer, ähm, dass Michati dann raus ist und Lange Neke dann für seine persönliche Entwicklung dann den nächsten Schritt macht und die U23 macht, das ja glaube ich aktuell Co-Trainer gewesen. Ähm, ja, und soll das Feld jetzt führen als, als Ex-Profi bei der Fortuna, dort sind ja immer auch viele eingebunden, die Lamberts ist ja beispielsweise auch im Trainerteam der U23, ähm, ich glaube Thomas Kleine war, war oder ist noch mit dabei, ich weiß es nicht mehr genau, also viele auch Ex-Fortunen, die dann den Weg gehen, ähm, aber wie gesagt, er muss dafür sorgen, dass da ganz, ganz schnell ein großer Schritt bei dem einen oder anderen ähm, talentierten ähm, Profi oder ta nicht talentierten Profi, talentierten Spieler erfolgt und dann gepaart vielleicht mit dem einen oder anderen Profi, weil ansonsten, wenn das so weitergeht, hui, äh, dann könnte das durchaus übel enden. Freue mich schon, wenn die ihren ersten Sieg
0: einfahren so dann in Düsseldorf. Lang, 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 eke,
1: lang, Pass lang, auf. lang,
0: lang. Und
1: jetzt, und jetzt habe ich das Ganze gesagt und ich, äh, ich kenne ja das Glück, was man dann hat, wenn du... also ich möchte jetzt niemanden, ähm, möchte jetzt niemanden <lacht> zu nahe treten beim WSV nächste Woche, ne? aber <lacht> ich, ich kenne diesen Verein halt einfach seit 20 Jahren und dann hast du, ich glaube, du wirst es beim MSV auch kennen, dann okay. spielst du, bei, beim MSV wirst du das ja dann auch kennen, du spielst gegen so einen angeschlagenen Boxer, mhm. der, der da gerade richtig einen verbraten gekriegt hat und, und du fährst dahin hin und ich hoffe, ich appelliere einfach nur daran, dass man nicht dieses Selbstverständnis hat, Jo, Düren hat die 5-0 weggeklatscht, wir klatschen die jetzt auch weg, sondern ganz, ganz viel Seriosität an den Tag legen, weil meistens ist es dann so, dass genau dann der Impuls kommt nach so einer, nach so einer Klatsche, dass du dann sagst, so, jetzt erst recht und jetzt zeigen wir denen mal allen, dass wir doch ein bisschen was drauf haben. Ne? Also für den nächsten Gegner, der da hinfährt, und in dem Fall ist es der WSV, ist das immer eine sehr, sehr undankbare Aufgabe, würde ich damit sagen.
0: Zum, zum Glück kenne ich das ja
1: nicht, habe ich ja gar nicht. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also, Der MSV spielt auch eine sehr, sehr erfolgreiche Saison aktuell. Ja, viel,
0: viele, viele feiern ja schon, weil die wissen, dass die dann nächstes Jahr hier bei uns im Format vorkommen.
1: Ja, die Wege werden auch kürzer, ne? Spaß auch viel Geld, dann muss nicht mehr nach München, nicht mehr nach Ostdeutschland oder nach Norddeutschland hoch. Ja, also, ist ein bisschen regionaler, ist ein bisschen netter. Ja, ist doch, ist doch
0: also, gut. Also wenn die Bock auf uns beide hier haben, dann äh, kann man nur sagen, die tun gerade alles dafür, ne? also, Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, lass uns mal zur nächsten Partie kommen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Erstmal vielen Dank. Äh, wieder heute über 100 mit einem offiziellen YouTube-Account. Es wäre doch nett von euch, wenn ihr mal eben kurz eine Sekunde hier ein Like verballern könntet. Also, das würde uns enorm freuen und helfen. Der erste FC Bocholt gewinnt 2 zu 1 gegen Fortuna Köln im Spitzenspiel und ja, bleibt seiner Linie treu. Und ich habe mir, wenn wir gleich mit Blick auf die Tabelle und auf Ergebnis oder auf die Ergebnistafel gesamt gucken, ich habe mir fast die Augen gerieben. Also das ist ja eine sensationelle Statistik, die die da aufgefahren haben jetzt nach zwölf Spieltagen. Äh, wow, muss ich ehrlich sagen. Und äh, fassen wir das Ganze mal kurz zusammen. Ähm, erste Halbzeit, ja, beide so ein bisschen schwer getan. Man, man muss auch dazu sagen, äh, aus meiner Sicht zumindest, Fortuna Köln mit den größeren Chancen. Wenn ich gerade Batterio sehe, also das mhm. Ding muss rein vorm Tor. Das Ding muss wirklich, gerade mit einer Qualität von ihm, der, der muss sitzen, dann, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Äh, aber man kennt es ja in Bocholt am Hünting Das ist bekanntlich schwer dort zu spielen. Halbzeit 0-0. Und dann kommen die Bocholter aus der Halbzeit raus, 52. Leuch. Und da muss ich sagen, oder wir machen erstmal weiter. 2-0 Wellers, dann 65. Minute, sah die Abwehr jetzt auch nicht unbedingt gut aus. Scholz dann nach einer Standardsituation, glaube ich, war es nach einem Freistoß mit einem ja, fast Flugkopfball zum 2-1-Anschlusstreffer noch aus Kölner Sicht. Ja, Bocholt. Genau wie der erste FC-Düren, wenn wir über die sprechen und sagen, das ist eine Überraschung, Bocholt, Überraschung. Ja, ich weiß, es sind jetzt nicht wie? die krassesten Überraschungen. Aber dass die jetzt beide auf Platz 1 und 2 stehen, ist äh, schon das hättest du mir jetzt auch nicht sagen
1: können. Nein, nein, nein. Also ich äh, erinnere daran, dass wir hier im Podcast vor der Saison schon gesagt haben, dass Bocholt auf jeden Fall ein Team ist, was so für Top 8, Top 9 auf jeden Fall gut ist mit dem Kader, den sie haben, mit der Qualität. Das bestätigen sie eindrucksvoll. Ähm, auch in dem Spiel wieder, muss man sagen, ähm, ich habe das Vergnügen gehabt, mir das fast das komplette Spiel angucken zu können. Uh, hast recht, auch von der Bewertung her, erste Halbzeit von Thunder Köln, da die etwas bessere Mannschaft, zumindest mit den stärkeren Torschancen. Und das 1-0 von Marvin Leuch, die Flanke von Jan Holdak vorher, das ist natürlich auch Sahne, wie Leuch dann da auch noch einläuft. Das ist wirklich auf den Zentimeter genau perfekt getimt, diese Flanke und auch der Kopfball, muss man sagen. Ähm, aber Lass, uns, lass ist, uns mal eben kurz bei dem Tor bleiben. Ja,
0: was ich nämlich, äh, äh, was mir aufgefallen ist, und zwar, du hast es perfekt schon zusammengefasst, aber hier kommen aus meiner Sicht mehrere Qualitäten zusammen. A, aufgrund der Spieler und B, vielleicht auch ein bisschen auf, aufgrund der Handschrift vom Trainer. Mhm. Denn du musst dir mal die Situation, die einleitende Situation einfach mal vor Augen führen. Auf der einen Seite, Fortuna Köln ist ja in Ballbesitz. Ja. Und dann, ich habe mir am Wochenende ein paar andere Spiele auch angeschaut. Gefällt es mir, dass naja, nach verhaltener erster Halbzeit Bocholt so ein bisschen mehr aus der Konformzone herausgekommen ist, ein bisschen höher gepresst hat. Also man mhm. erkennt ganz gut, dass dort wirklich mit drei, vier, fünf Mann schon eng zugemacht wurde in der gegnerischen Hälfte. Dann bist du oder gewinnst du den Ball an der Außenlinie und dann bringen, naja, zwei, drei Spieler es einfach nicht fertig aus so einer Situation heraus, mal was anderes zu machen, also die Seite zu verlagern oder mal hintenrum zu spielen. Also du hast dann oder du merkst dann, dass zwei, drei irgendwie gefühlt mit dem Kopf durch die Wand wollen. Der erste, der so einen Tem oder ein Richtungswechsel einlegt, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, die Zeit musst du mir mal eben geben. Das wollte ich, ich vorhin. Geb
1: ich ich gebe dir die Zeit, du guckst gerade mal kurz nach. Äh, an der Stelle einmal ähm, schöne Grüße und gute Besserung an äh, Dilda Kadi Admaka, der sich ja auch die Schulter ausgekugelt hat, lange auf dem Platz verletzt äh, gelegen hat und behandelt werden musste, ins Krankenhaus abtransportiert worden ist. Der hat dann im Krankenhaus die, die Schulter noch eingerenkt bekommen hinterher und äh, jetzt gilt es, ähm, Montag mal ein MRT zu machen und zu gucken, ob noch irgendwas anderes ähm, verletzt ist, gerissen ist an Bändern oder sowas, hoffen wir mal nicht, drücken wir ihm die Daumen, gute Besserung in jedem Fall, dem Flügelflitzer, der von Preußen Münster vor der Saison nach Bocholt gekommen ist und äh, immer mal wieder zeigte, dass er da ein äh, sehr, sehr wichtiger Spieler und in einzelnen Momenten auch ein Unterschiedsspieler sein kann.
0: Und äh, bei besagter Szene steige ich jetzt nochmal ein, also auf der Außenbahn, ähm, wirklich so 3 gegen 3 oder 4 gegen 4, klassisch, mhm. kommt man nicht so richtig durch. Also der erste FC Bocholt, der geht dann schon wirklich in Nergisch drauf. Dann hast du Akkreditidis, glaube ich, so heißt der. Akritidis also Akritidis. Akritidis ja. Genau, ähm, mit der Nummer 23, der dort quasi diese zwei, drei Mann von Köln auf sich zieht noch nochmal wiederum nach außen geht. Er hätte schon dort den Ball einfach durchstecken können, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen, aber mit einem Richtungswechsel zumindest nochmal zwei Gegenspieler abschüttelt. Legt den Ball nochmal raus, der wiederum über Fakro dann zu Holdak gelangt und dann, wenn du dir diese Szene dann in dem Moment einfach mal anhältst, da bist du Jan Holdak und bist circa, ich sag mal 35, 38 Meter bis zum Tor entfernt und auf der komplett anderen Seite steht Budimbo, dürfte es sein, als Rechtsverteidiger, mhm. gegen, gegen Marvin Leuch. Und was dann passiert, ist großes Kino, denn Holdak lässt einfach nur mal vorne reinplatschen, äh, läuft dann aber durch, läuft weiter, will den Ball dann wieder dementsprechend haben und bekommt ihn, hat durch diesen Raumgewinn, ich sag mal, gute 8 Meter gut gemacht ja. und dann, ohne richtig zu schauen, ja ohne richtig zu schauen, zeigt einmal Marvin Leuch auf dem langen Pfosten auf Höhe des 16-Meter-Raums, wo Budimbo eigentlich noch eher zu Holdak steht, ja, also der hat die Innenbahn, zeigt im Hintergrund einmal mit der Hand minimal kurz an.
1: Und wie, kurz. Hol
0: wie Holdak das gesehen hat, ist schon die erste Kunst. Und die zweite, ich finde, es gab für diese per Perfektion oder für dieses Tor, für diese Situation, so, jetzt haben wir es. Keine bessere Flanke als diese. Nein, Denn die hatte, nicht. die hatte Schnitt, die hatte Geschwindigkeit, die hatte die richtige Höhe, die hatte einfach alles. Und alleine deswegen war ich mir gerade äh, nicht, nicht schlüssig, ob ich ihn damit reinnehme. Aber die hatte wirklich alles. Der zieht den dann um die komplette Kette einmal rum, ist komplett unerwartet für Budimbo. Und Lorch hat natürlich diese einen. Zwei Meter noch Vorsprung dann in der Geschwindigkeit, weil er weiß, oder ist er, ja schon anti im Tempo. Naja. Er, er antizipiert halt diesen Ball. Und diese Sekunde kannst du nicht mehr wegmachen. ja Und ja, dann kannst du es auch am Ende gar nicht mehr verteidigen, weil der geht einmal komplett rund, rum wie so eine Mario Basler Gedächtnisflanke, wie eine Bananenflanke, hat man früher mal gesagt. Und was Leuchter macht, ist natürlich auch großes Kino, denn er springt einfach richtig in den Ball rein nagelt das Ding unter den Querbalken und dann hast du es auch äh, rucki Zuki 1
1: zusammengefasst. Aber das ist ja auch das Spannende bei Fortuna Köln. Fortuna Köln hat äh, jetzt so ein bisschen die Wochen der Wahrheit, ähm, hat jetzt zuletzt Alemannia Aachen gehabt, ähm, wo sie dann knapp 1-0 im Südstadion verloren haben. Jetzt ging Bocholt 1-2 verloren, du spielst demnächst gegen den Wuppertaler SV. Du hast also jetzt, äh, nachdem du im Vergleich vielleicht einen etwas äh, leichteren Saisonstart gehabt hast, kommen jetzt die ganzen Brechergegner und äh, da zeigt sich dann, wo du wirklich stehst als Fortuna Köln. Ähm, aus Bocholter Sicht muss man sagen, ich überlege gerade, ich habe heute schon mal so gesagt, eigentlich müssten wir das als neue Rubrik so ein bisschen einführen. Die drei heißesten Teams der Liga aktuell und das sind für mich aktuell neben, neben Düren, auch Alemannia Aachen muss man sagen, ähm, eben auch der erste FC Bocholt. Also, dass die es auch schaffen, gegen solche Gegner dann nicht nur zu bestehen und äh, sich dann vielleicht mal einen Punkt zu ergattern, sondern die haben am Hünting, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sechs Spiele, sechs Sieger. Also die haben 18 Punkte zu Hause geholt, wenn ich das richtig zusammenkriege. Äh, absoluter Wahnsinn, das ist eine, eine Festung da. Und ähm, die gehen trotzdem auch mit der nötigen Demut daran an diese Spiele, an diese wichtigen Spiele, weil sie halt ganz genau wissen, okay, wenn sich da oben was ergibt, Gut, wenn nicht, dann halt, ne, dann gucken wir, gucken, was geht. Und man hat ja mittlerweile auch die Drittliga-Lizenz oder man reicht ja die ersten Unterlagen für die Drittliga-Lizenz ein, weil Christopher Scheuch sagt: Ja, wir müssen uns ja tatsächlich mit diesen unmöglichen Themen, die wir gar nicht auf dem Schirm gehabt haben, auseinandersetzen, weil diese Mannschaft einfach so genial performt. Gegenfrage ist natürlich, in Bocholt dritte Liga spielen muss man gucken in dem Stadion. Ich weiß nicht, inwieweit die Infrastruktur, die infrastrukturellen Bedingungen dafür jetzt gerade ausreichend sind. Ich weiß, dass Christopher Scheuch und sein Team im Hintergrund da an ganz, ganz vielen Themen arbeiten, um das alles auch entsprechend tauglich zu machen in Bocholt. Ähm, aber es ist halt schon noch ein langer Weg, auch wenn da schon viele Themen passiert sind. Ähm, man soll den Tag natürlich nicht vor dem Abend loben. Fakt ist einfach, Bocholt macht momentan sehr, sehr viel sehr richtig. Dietmar Hirsch macht mit der Truppe sehr, sehr viel, sehr richtig. Und vor allen Dingen, wenn man das halt unter dem Gesichtspunkt des großen Umbruchs vor der Saison noch sieht, ich glaube 17 Neuzugänge oder sowas in der Richtung, die man gehabt hat, wo dann auch arrivierte Kräfte, die ähm, mit für den Aufstieg mit verantwortlich waren, wie so ein Sebastian Wickel beispielsweise, äh, okay. den Verein verlassen haben, dann ist das schon sehr, sehr stark, was Bocholt da aktuell abliefert. Und was ich auch ganz spannend finde, ist ja, dass man wirklich, auch mal ein bisschen unkonventionelle Wege im Scouting gegangen ist, auch mal dann direkt hinter der Grenze in Holland ein bisschen gescoutet hat, da den einen oder anderen geholt hat, den man nicht ganz so auf dem Schirm gehabt hat, mit Lukas Foxen einen riesenstarken Torwart jetzt mittlerweile hat und, weil du ihn eben angesprochen hast, Isaac Akretidis, der sich jetzt auch in Bocholt in seiner zweiten Saison echt gut entwickelt.
0: Ich weiß, wir haben so viele Themen, du hast vollkommen recht, ähm, richtig geil, 2 zu 1 gewinnt der 1. FC Bocholt, genau. aber Sven, schnall dich an, heute haben wir ihn wieder. Aachen ist zurück. <lacht> so, endlich, jetzt, jetzt, endlich. Jetzt, jetzt, jetzt kommt natürlich noch die entsprechende Folie und zwar haben wir sie hier. ja Aachen gewinnt vor knapp 2000 Zuschauern 1800 paar Gequetschte im Versestadion in Aalen. Die haben alles dafür getan, Wir haben den Platz nochmal gesprengt, die mhm. haben nochmal die letzten Fans mobilisiert. Mit 1 zu 4 auswärts, bekannt nicht vor zwei, drei Jahren immer noch das schwerste Geläuf für Rot-Weiß-Essen in
1: es Auch Aachen nicht. hat sich da immer schwer getan. Ich möchte übrigens ganz kurz äh, darauf hinweisen, äh, bevor er uns alle gleich zerreißt. Ja, das 0 zu 1 war nicht Sasas Struic, das 0 zu 1 war Lukas Schepanik, Der hat zwei Tore gemacht an dem Wochenende. Kleiner Fehler in der Grafik, sorry dafür. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Alles gut.
0: Ja, bearbeiten wir jetzt gleich.
1: <lacht> so, nein, aber du hast es gerade gesagt, Aalen immer ein schweres Geläuf gewesen. Verso Stadion, es gibt viele Vereine, ähm, viele Top-Vereine der Liga, die da auch ins Strauchen geraten sind schon. Ähm, sowohl Rot-Weiß Essen als auch der Wuppertaler SV als auch Alemannia Aachen, die können da bekanntlich Lieder von singen. Aber ich glaube, seitdem Aachen, ich glaube, vorletzte Saison da mit Yannick Mause zusammen den Klassenerhalt quasi perfekt gemacht hat, äh, ist äh, Aalen für die auch durchaus ein, ein ganz guter Spot. Ähm, haben sie jetzt auch wieder unter Beweis gestellt und ähm, ja, der Aachener Zug rollt jetzt auch. Der ist jetzt richtig ins Rollen gekommen so langsam. Man musste so ein bisschen, ähm, ja, ja nicht, nicht ein bisschen Schiss haben nach dem 2 zu 1, aber da hätte es vielleicht nochmal in irgendeiner Form, ja, ja, nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich hätte es da auch nicht äh, nochmal zum Ausgleich kommen können, weil am Ende des Tages musst du einfach sagen, Aachen hat jetzt unter Backhaus den Flow drin. Da läuft es jetzt richtig, scheinbar passt das wirklich gut, trotz aller Querelen im Vorfeld. Und auf der anderen Seite muss man, so sehr ich Rot-Weiß-Aalen auch mag, aber ich glaube, da wird nichts mehr. Also wenn du dir das anguckst, was sie da zusammen, sich zusammenspielen, da fehlt auch manchmal einfach ein Stück weit Qualität. Und ja, das, war, das hast du dann an allen Ecken und Enden auch gesehen, auch bei dem Elfmeter vom 3 zu 1 und und. und. Aber vielleicht geh mal chronologisch durch.
0: Ja, und mit Zauberhand können wir auch diesen Formfehler einmal korrigieren. Zack.
1: Da wird dann einfach aus Sasa Struitsch Lukas Scheppernick. Wahnsinn. Ja, es war was, so, die wie, was die Technik heute hat. als, als, als kann. Aber ich muss fairerweise dazu
0: sagen, Sven, ähm, steht bei kicker.de. Also ihr könnt alle mal hingehen, all diejenigen, die uns heute eine böse E-Mail schreiben, ähm, Schreibt oder eine DM Sch bei Insta
1: oder sonst Schreibt so. Schreibt bitte
0: dem Kicker bei StudiVZ einfach mal und beschwert <lacht> euch. Nein, also dementsprechend 01 Lukas Czepanik. Und wenn er was kann, dann ist das Schießen. Schießen, Schießen, mhm. Schießen, gute Schusstechnik, saubere Schusstechnik, konsequent. Ball wird rübergelegt zu ihm und dann fackelt der nicht lange so ein, ja, wie soll ich sagen, einfach mal mit Wucht mit Links 25, 20, 25 Metern unten rechts rein, Brüseke, keine Chance. Fällt ein bisschen auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie Bahnschranke, aber äh, da war schon ein geiles Ding von Scheppernik. Äh, aber du 1. musst,
1: aber du, gibst mir, aber du gibst mir recht, das passiert auch nur, wenn du so einen Lauf jetzt aktuell hast. Ne? Wenn es gut läuft, wenn es scheiße läuft, dann knallt er den in die diverse rein.
0: Nein, aber ist für mich auch gerade ein Spieler, der ähm, gerade jetzt insgesamt dieses, dieses Auftreten verkörpert. Ja, ne? Absolut. Also ist jetzt wirklich einer, wo man sagt. Der schwimmt da jetzt nicht irgendwie mit, sondern der geht voran. Wir kommen gleich aufs Vierein. Das ist das das ist das Sinnbild äh, das für diesen Sinnbild, ja. genau Dann haben wir das 2 zu 0. Wie nennt man ihn? Palyuka? Kilian
1: Paljuka. Kilian Paliuka jetzt äh, vereinslos gewesen. Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen noch verpflichtet. Ich glaube, letzte Saison zuletzt bei Karl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost unterwegs gewesen. Aber auch da, ich bitte dich. Also bei diesem Eckball, ich glaube, Eckball war es, wenn ich das ja, richtig... Dann du ja, gar, nicht, dann brauchst du ja gar nicht decken. Ne? Brauchst, also, du, brauchst du nicht machen. Brauchst du du brauchst nicht nicht. Also decken. fand ich nett, dass die allen dass sich die Worte mal zu Herzen genommen haben und mal zumindest an kurzen Pfosten mal eingestellt haben und zumindest einen von zwei Pfosten mal besetzt haben dann und mal irgendjemand auf uns hört, was diese Pfostenbesetzung angeht, aber am Ende hat es nichts gebracht. Sind wir ehrlich, Pagliuca ist sowieso schon gefühlte 1,95 groß, also ist kein kleiner und wenn du den dann halt nicht deckst, muss ich nicht wundern.
0: Ja, gleiches gilt aber dann auch dann für den 1-2-Anschlusstreffer von Usun, weil also auch dort habe ich es nochmal vom ersten Spieltag so ein bisschen in Erinnerung, weil Masse in letzter Zeit äh, natürlich sehr, sehr weit hochgehieft wird. Äh, man mm. hört da von, von höherklassigen Angeboten und so mm. weiter. Ne? Äh, will ihm jetzt nicht komplett den schwarzen Peter zuschieben, weil ich glaube, Hanrats oder Müller ist es, der da vorbei, Müller ist es, glaube ich, der vorbeispringt. Aber auch dort stehen zwei Spieler. Und wenn ich sehe, dass aus drei Metern jemand den Ball einköpfen kann. Und du kannst ungefähr erahnen, wie, wie die Flugbahn sich da, der, da abzeichnet, ja, weil
1: ja. Also der
0: war schon recht lange in der Luft, dieser Freistoß. weiß,
1: was da passiert, klar. Das
0: muss eigentlich ein klassischer Torwartball sein, aus meiner Sicht. Ja, und dann räumst du vor dir alles ab, dann gibst du die entsprechenden Kommandos und dann steht da gar kein Spieler. Ja, dann ist das, da, im 5 meter raum darf nie einer zum Kopfball. Es gibt ja diese eiskalte, äh, eisenharte Regel. Im 5 meter raum das Torwart-Revier und da darf nichts passieren.
1: Ja, Oliver naja, Kahn hat es ja auch früher alle aufgefressen.
0: Genau. Dann haben, wir, dann haben wir noch das 3 zu 1 mit Brasnitsch äh, durch den Elfmeter. Also auch dummes Foul in dem Moment. Kleiner Kontakt unten am Bein, aber aus meiner Sicht ganz klar Elfmeter. Ja, und, ja. Weil wir haben ja kaum Zeit, aber das 4 zu 1, das nehmen wir uns jetzt einfach mal zu Herzen, denn, äh, naja, Massillonen mit Ball am Fuß, besser gesagt mit einem Abschlag und der Ball wird lang und lang und länger und ich sehe gerade in dem Moment, wo ich hier anhalte, die allen mit einer Fünferkette <lacht> und <lacht> die, die gucken alle schön in der Sonne irgendwie, weiß ich nicht, über die Verse oder über das Stadion oder in die Sonne und Shepanik ist mehr oder weniger der einzige, also das wäre dann der sechste Mann auf einer Höhe, der ist links außen. Das ist der Einzige, der zum Ball guckt. Alle anderen gucken nur auf Ceppernick oder in die Sonne. Er guckt zum Ball und ist in dem Moment bei dem Standbild, ich sag mal, 30 Meter vom Tor.
1: Aber jetzt muss ich dir eine kurze Frage dazu stellen. Mhm. Ähm, du sagst jetzt gerade auch, Aalen mit einer Fünferkette mhm. plus Ceppernick, du hast sechs Leute nebeneinander. Das würde ja eigentlich schon mal dafür sprechen, wenn die sich nicht auf dem Fuß stehen hast du ja eigentlich schon sehr viel Breite dieses Platzes abgedeckt. Mhm. Aber Shepanik kommt ja da an den Ball und ist nicht an der Außenlinie, der klebt ja nicht an der Außenlinie, sondern da ist ja schon eine Ecke weiter im Spielfeld drin. Also da das muss ist, ja der komplett, da, da muss ja alles falsch verschoben gewesen das sein. Ist, das, das, ist, das ist das eine und das andere, ja genau, das, die,
0: die, die Breite, wie sie es Breiten sage ich jetzt mal, die einer. das ist das eine und das andere ist, da bringt ihr natürlich in dem Fall auch keine Fünferkette aus meiner Sicht was, weil Schepanik in dem Moment ja trotzdem eins gegen eins. Eben. Mehr oder weniger. Also es ist es ja nicht richtig außen, aber in dem Moment außen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ne, ähm, in dem Moment eins gegen eins gegen seinen Mann gehen kann und jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, drei Komponenten, Sven. Einmal der Abschlag kommt hervorragend. Super. Super, super, super. Besser geht nicht. Was Schepanik dann mit dem Ball macht, ist jetzt hört genau zu, wir sind bei äh, im Westen Sonntagabend, ist Weltklasse,
1: wirklich. Absolut, absolut. Ist
0: aus der Luft mit einem Kontakt, mit der Brust, sich den so vorzulegen, hinterher zu rennen und jetzt kommt die dritte Komponente, mit seinem starken linken Fuß, wie beim 1-0, den so abzuschließen. Alter Schwede,
1: Perfektes wenn Tor. Wir jetzt,
0: wenn wir jetzt in der Bundesliga wären und wir würden aktuell Bayer Leverkusen zugucken, wo alle sagen, boah, Xavi Alonso-Fußball, da sage ich dir, wenn das Tor, das ist nicht
1: schlechter. Definitiv nicht. Absolut nicht. Wir haben jetzt am Wochenende auch das ein oder andere Traumtor wirklich in der Regionalliga West gesehen. Also da waren wirklich einige Granden dabei, das musst du sagen. Da waren einige Granatenbälle dabei, ähm die ist, das siehst du an einem Spieltag so gebündelt ganz, ganz selten. So viele richtig, richtig, richtig starke Tore, die alle eine Nominierung beim Tor des Monats verdient gehabt hätten. Auf jeden Fall. Aber das ist dann wirklich nochmal dieser eine Schritt drüber gewesen, weil das war dann halt eben nicht nur in Anführungszeichen ein Schuss, der in den Knick geflogen ist oder sowas in der Richtung, womit ich die Dinger absolut gar nicht schmillern will, weil die finde ich auch mal ziemlich geil. Ähm, aber von von hinten, angefangen bei Marcelion mit dem Abschlag bis zur Vollendung hinterher durch Schepanik war das eine Eins mit Sternchen. Komplett Eins mit Sternchen. Du musst natürlich dann auch immer noch sagen, du hast es gerade auch nochmal gesagt, eine Abwehrverhalten in dem Moment, wenn er dann eins gegen eins geht und der Rest der Truppe irgendwo auf der anderen Seite sich bewegt, naja gut, dann ist auch scheißegal, ob ich mit Fünferkette da spiele oder mit Manny dem Libero da hinten drin, wenn er sich dann durchsetzt da gegen den, dann setzt er sich durch und dann läuft er allein auf dem Torwart zu, fertig. Aber dass es wirklich geschafft hat, in dem Moment den Ball quasi mit der Brust genau so vorzulegen, dass er eben weiter in den Laufweg geht, nicht zu weit, nicht zu schwach und dann wirklich wie gesagt, perfekte Aachener Sinnbild oder perfekte Bild momentan für Alemannia Aachen, dass es so läuft, wie es läuft und ähm, ja, ich habe es gesagt, der Zug ist am Laufen bei der Alemannia und auch für die gilt, ähnlich wie für den Wuppertaler SV, es äh, ist äh, noch lange nicht Schluss äh, in der Regionalliga West. Wie heißt das so schön? Äh, Schluss ist erst, wenn die Dicky Lady singt, ne? oder wie war das? Eine Kuriosität habe ich noch versprochen und zwar, zack, Guck dir die Grafik an.
0: Ei. Also, gegen Big letzte Woche, 4-1 gewonnen. <lacht> pass auf, pass auf, pass auf. Und jetzt gegen Allen 4-1 gewonnen. Anfangstor, relativ früh, neunte Minute, diesmal fünfte Minute, da steht noch Stroh jetzt, da haben wir gerade bei Cepernick. Beides, beides,
1: Chepernick, beides,
0: beides Chepernick. Mal Cepernick, einmal nach neun Minuten, einmal nach fünf Minuten, dann 2-0, relativ zeitnah nach der Halbzeit, beziehungsweise um die 60., mhm. letzte Woche 62., diese äh, Woche 56. 56. 56., dann Anschlusstreffer, 70. und 71. Minute, und dann zurückgekommen, um die 76., irgendwie sowas, mit einem 3-1, beides mal Brasnitsch, und dann den Deckel drauf gemacht, beides mal
1: Czepernik. Ist das Wahnsinn. nicht Wahnsinn? Wahnsinn. Fußball Fußballschreibgeschichten, das ist... Äh Herrlich, ich bin gespannt, wie es für die Aachener dann äh, nächste Woche da weitergehen wird, aber noch ohne Niederlage unter Heiner Backhaus und scheinbar war der Wechsel genau das, was man in Aachen gebraucht hat, den richtigen Trainer jetzt zur richtigen Zeit da. Äh, ich habe das hinterher gehört, ähm, auch wie er so die Interviews dann angegangen ist, eins durfte ich ja mit ihm schon führen, ist ja auch, strahlt halt auch dieses Selbstvertrauen aus, ne? dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, dieses Hallo, hier bin ich, hier sind wir und wir sind alle Aachen und ey, Freunde. Was sagt er dann so, Hallo, ich bin der Heiner oder was? Nee, 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 er ist da schon äh, auch mit seinem Auftreten, da musst du schon mit umgehen können, weil er ein sehr, sehr bestimmender Mensch ist, also sehr, sehr selbstbewusst, einfach auch so dieses Brust-Raus-Prinzip und der hat dann auch seine, star seine starke Meinung, die er dann vertritt und da muss er dann halt auch schon gegenhalten können in einem Interview. Ne? Da muss er halt schon auch ein bisschen, bisschen mit klarkommen mit sowas, darf sich nie unterbuttern lassen und das passt halt, glaube ich, aktuell sehr, sehr gut äh, zur Alemannia und ich glaube, da wirst du jetzt richtig Bambula haben in der Bude, wenn die nächstes Wochenende wieder zu Hause spielen. Der FC wegberg Big gewinnt 3-2 gegen den SC Paderborn, 2
0: am Freitag. Yes. Dann haben wir den FC Gütersloh, verliert 1-4 ebenfalls am Freitag gegen den Wuppertal SV. Düren gewinnt 5-0 gegen Düsseldorf, Bocholt 2-1 gegen Fortuna Köln, Aalen 1-4 gegen Aachen Köln gewinnt 3-0 gegen Wiedenbrück, Rödinghausen gewinnt 4-1 gegen Felbert und ja, hat so mehr oder weniger seine Krise erstmal ad acta gelegt. Gladbach gegen Oberhausen im Grenzlandstadion ist ausgefallen, Schalke heute noch mit einem 3-1 gegen Lippstadt und morgen zur besten Fußballzeit Paderborn 2, <lacht> nee Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch ist es. Paderborn 2 gegen Köln 2. Wahnsinn. Geiler, geiler Kalender, der es hergibt. Und dann schauen wir mal einmal... Klick mal äh. weiter.
1: 35 Tore. Statistik, Liebhaber. 35 Tore in acht Spielen. Also kein Spiel mit weniger als drei Toren. Da hast du an diesem Wochenende richtig was zu sehen gehabt in der Regionalliga. West. Richtig geil. Dann haben wir ja Düren auf Platz 1 mit 26
0: Punkten. Dann haben wir auf Platz 2 den ersten FC Bocholt ebenfalls 26 Punkte. Dann ist runtergegangen auf 3. Fortuna Köln 23. 1. FC Köln 21. Schalke 21, Wuppertal 21, Oberhausen 20 und Aachen 20. Im ersten Moment würde ich da jetzt erstmal einen Strich ziehen, ja. Sven. Jetzt, wenn ich überlege, in welcher Krise Rödinghausen die letzten Wochen und Monate waren, die hätten ja quasi nur ein, zwei Spiele mehr gewinnen müssen, dann wären die auch oben dabei gewesen oder wären sie. Weg auch auf äh, 15 Punkten kommend, äh, Paderborn 14, Gladbach 14, Gütersloh 14, Wiedenbrück auf 14, aber mit 12. Dann haben wir Lippstadt mit 10. Und ganz, ganz unten Düsseldorf mit 9. Ebenfalls Felbert 9 und ja, allen. Da machen wir uns nichts vor, da muss eine Leistungssteigerung her mit 6 Punkten. Nicht, dass sie das strahlen 2 werden. Und äh, ja, so
1: sieht aktuell die Tabelle aus. Wickberg äh, auch eine nette Anekdote, alle 15 Punkte zu Hause geholt, auswärts alles nur Fahrkarten geschossen, also zu Hause sind die richtig gut unterwegs, aber auswärts geht gar nichts und ähm, ich sage, Lippstadt ist für mich so eine Mannschaft, die kann sich da unten noch rausarbeiten, das könnte noch was geben für mich momentan, die, die am schwächsten aussehen, nachdem wir eben unsere drei Top-Teams hatten mit Aachen, mit Bocholt und mit, mit Düren, die drei, die momentan am heißesten sind, ähm, haben wir dann mit, ich glaube, Rot-Weiß-Aalen und Fortuna Düsseldorf, die zwei Teams, wo man echt sagen muss, puh, das ist schon hart, das wird schwierig. Felbert, keine Ahnung. Also das, die sind für mich eine Wundertüte.
0: Dann lass uns doch mal auflösen, ob es dieses Wochenende jemand geworden ist, der zum zweiten Mal, und ich sehe es schon, Sven, und oh. du darfst es
1: mal ja, verkünden. Ich äh, würde mich ja wundern. Und es ist tatsächlich so gekommen. Also, man muss ja sagen, wir fangen mal von hinten an. Ramian Safi hat 5% geholt. Aber schnell, also, der Michael äh, steht schon in den Startlöchern. Sivisaric 13% und Kevin Godin ist Zweiter geworden mit 20%. Und damit haben wir Lukas Schepanik. Äh, 60% ist der. Was ist er geworden, Stefan? Im Westen des Tages, powered by. United Autoglas Oberhausen. So, und damit haben wir die Premiere für diese Saison. Lukas Chepanik zum zweiten Mal der im Westen des Tages geworden. Haben wir bis dato noch nicht gehabt.
0: Stark, der Chepanik. Also, wenn du uns hörst und siehst, wir kommen persönlich nach Aachen und überreichen den Pokal am Ende des Jahres.
1: So wie Musst du nächste Woche Kevin Goden äh, nochmal nominieren? Ich nehme den Na? jetzt jede Woche. Ja, Ja, hast ja auch eine Einladung schon via Insta rausgehauen. Ja. Ich bin mal ja. gespannt, ob er reagiert. Also, falls das hört, Kevin Goden, bis herzlich eingeladen nächste Woche bei uns zu sein. Perfekt. Ich würde sagen, wir haben eine Stunde, eine Minute und 25 Sekunden. Äh,
0: du siehst, ich bin wieder auf 180, denn jetzt gleich geht es zum nächsten Podcast, Sven. Ja. Da freue ich mich drauf und ich freue mich aber enorm auf den kommenden Mittwoch. Ich blende es noch einmal ein. Das habe ich hier während der Sendung immer mal wieder gemacht. Der eine oder andere fragt trotzdem gerade im Chat. Das, da bin ich ja fast schon wieder vom Hocker gefallen. Als ob wir es nicht schon ein paar Mal jetzt angesprochen hätten. Am Mittwoch bist du Gastgeber zum großen Im Westen Special. Da sprechen wir ausführlich über MSV gegen RWE. Das haben wir letztes Jahr bereits getan. Das war ein sensationeller Erfolg. Hier alle in einem Chat. Ich hoffe, es geht friedlich vor sich. Aber so kenne ich unsere Community zumindest. Und dann wollen wir ein bisschen auf die dritte Liga schauen. Also viele, viele Überraschungen dabei am Start. Wir verschenken T-Shirts, wir verschenken unsere Handynummern und deinen <lacht> StudiVZ-Account. Nein, Spaß beiseite. Wir, wir, wir können ein bisschen hier philosophieren. Wir schauen ein bisschen drauf und dann werden wir eine Menge Spaß haben. Und nächsten Sonntag dann, wie gewohnt, ab 20 Uhr, kann ich schon mal einen kleinen Teaser setzen, da äh, haben wir hier ein bisschen sturmfreiere Bude. Dann ist es immer ein bisschen einfacher im Zwei-Wochen-Rhythmus. Haben wir vielleicht ja. auch zehn Minuten länger Zeit. Heute ein bisschen durchgewascht, aber war trotzdem geil. Ja. Immer kurzweilig. Ich glaube, deswegen lieben die Leute das auch. Und nicht vergessen, liken, abonnieren. Wir sind kurz davor, die 3000 zu knacken. Und bitte schreibt im Nachgang mal an oder in dieses Video an die, an, an die Sendung, an die Zentrale hier bei uns, von welchem Fan ihr, Mannschaft ihr Fan seid, welches Spiel ihr beobachtet habt und wie ihr das ganze Aufstiegsrennen derzeit wahrnimmt. Dir, <lacht> dir, Sven, vielen Dank. Äh, eine schöne Woche. Wir sehen uns allerspätestens Mittwoch, tauschen uns vielleicht im Vorfeld nochmal aus. Ich melde mich yes. bei dir und dann passt das. Wir sehen uns dann am Mittwoch und allen Leuten da draußen Mittwoch einschalten und nächste Woche Sonntag wieder im Westen. Wir freuen uns. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Jo, Knick ins Ohr, Mittwoch, 21 Uhr, äh, die große RWE-MSV-Folge beim im Westen. Nächste Woche Sonntag, circa 20 Uhr geht es wieder mit Pottbolzer im Westen weiter. Und ich mache nochmal einen kleinen Aufruf mal an äh, alle Vereine der Regionalliga West. Ich hätte Bock mal tatsächlich die nächsten Folgen äh, in äh, unterschiedlichen Regionalliga West-Trikots zu kommentieren. Äh, nicht zu kommentieren, sondern hier die Pottbolzer-Folgen zu machen. So ein bisschen, jeder Verein kann dann also so ein bisschen optisch repräsentiert werden dabei. Und äh, wer Lust und Zeit und Muße hat, kann mir gerne entsprechende Utensilien zu lassen. Die können wir dann am Ende der Saison vielleicht auch äh, im Rahmen des tipp spiels äh, irgendwie verlosen oder sowas. Können wir dann mal gucken. Also wer sich äh, angesprochen fühlt, immer gerne her damit. Ihr könnt äh, euch gerne bei Podbolzer Instagram oder bei mir direkt via Instagram melden. Ich bin am kommenden Samstag erstmal in Gütersloh erstmal. mal. Ich freue mich drauf, Gütersloh. Und dann geht es am Sonntag weiter mit Popbolz am Westen, mit der Regionalliga West und am Mittwoch mit unserem Special zum Spiel MSV gegen RWE. Schaltet ein, wir freuen uns drauf, habt eine schöne Woche und bleibt gesund. Auf Wiedersehen.